0: lytter, ved du, hvem Jens Severin Jørgensen var? Og ved du, hvem Hans Christian sonne var? Og kan vi, her i vores dage i 2022, lære noget om strategi af det, der startede i tistet, helt tilbage i 1866, og som i løbet af forbløffende kort tid udviklede sig til ikke bare en folkelig bevægelse, men også til en privat virksomhed. Velkommen til vores lille sommerserie, hvor vi i en række portrætter ser på de dygtigste historiske ledere i dansk erhvervsliv. Vi har hørt deres historie, men hvad var det egentlig, at de var så dygtige til? Hvad var det, at de kunne, og kan vi i vores tid lære noget af dem? gøre et folkeligt fællesskab til en kommersiel forretningsmodel? Er det virkelig muligt at skabe en sammenhæng mellem det, som vi i vore dage kalder et formål, eller som vi på dansk kalder for et purpose, og så en kommersiel forretningsmodel? Altså, er det muligt ikke bare at have et samfundsnyttigt formål og også at have en lønsom forretning, men også at få de to ting til at falde i hak? Sådan at formålet og forretningen understøtter hinanden. Det er det kunststykke, som mange moderne virksomheder forsøger at udføre, og svaret er ja. Det er muligt. Og det historisk stærkeste eksempel på det, det finder vi hos brugsuddeleren Jens Severin Jørgensen. Det, som de moderne virksomheder forsøger, det skete i praksis for mange år siden, og manden, der gjorde det, han hed Jens Severin Jørgensen, og han levede fra 1842 til 1926. Det var ganske vist den lidt ældre pastor Hans Christian Sonne, der levede fra 1817 til 1880, da i Tisted startede den forening, der fik navnet Tisted Købstads Arbejderforening af 1866, efter de principper, som senere kom til at gælde forbrugsforeningerne. Og Hans Christian Sonne var faktisk ikke den første, men han var den første, der skabte en brugsforening, som var så levedygtig, at den overlevede. Hans Christian Sonne var tilflytter til Tisted, og han blev chokeret over den fattigdom, som han mødte i byen. Ideen i Tisted var, efter et engelsk forbillede, hvor fattige arbejdere i Manchester havde lavet verdens første brugsforening, at borgerne skulle lave en slags hjælp til selvhjælp og gå sammen i en forening, fordi de på den måde ville stå stærkere og så foretage deres indkøb sammen. Et eventuelt overskud skulle så gå til dem, der havde købt ind. Senere fulgte flere af den slags foreninger rundt om i Danmark. Men det var uddeleren Jens Severin Jørgensen, der skabte en bevægelse. Det var ham, der var drivkraften i dannelsen af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB, i 1896. Og det var ham, der satte ord på det formål, som blev drivkraften for brugsbevægelsen og senere også andelsbevægelsen og i øvrigt også landbruget. Jens Severin Jørgensen stærkeste ledelsesværktøj var, at han havde evnen til at udtrykke et formål, som rakte ud over handel med varer, og som han ville bruge til at samle de mange små brugsforeninger i et fællesskab mod datidens kapitalisme. Citat. Menneskets lykke og velfærd, såvel åndeligt som timeligt, beror som oftest i særlig grad på og står i forhold til, i hvor mål, de er kommet med i fællesskabet, i samfundet. Et samfund, hvor der virkes for den fælles trangs afhjælpelse, for de fælles goders og ønskers opnåelse, og hvor man samarbejder i de fælles anlægner. Citat slut. Jens Severi Jørgensen skrev det i 1894 i en lille håndbog i, hvordan man opretter en brugsforening. Her med forfatteren Kristoffer Jensens bog – brugsen en anderledes forretning som kilde. Og nogle år senere, det var i 1903, skrev Jens Severin Jørgensen om sit syn på andelsbevægelsen som en åndelig vækkelse. Citat, det er jo ganske vist rigtigt, at det blandt andet er andelsforeningernes rolle at bringe medlemmerne økonomiske fordele. Men i hvorvel denne opgave er ret betydningsfuld, er den alligevel den mindst vigtige. Nej, Andelsbevægelsen har et langt højere og vigtigere formål end at øge befolkningens økonomiske velvære. Dens vigtigste og betydningsfuldeste mål er at løfte befolkningen til et højere moralsk sted, at gøre andelsforeningens medlemmer til dygtigere, selvstændigere og frem for alt bedre mennesker, citat slut Jens Severin Jørgensen. Jens Severin Jørgensens ambition var at skabe et fællesskab, som også omfattede de familier, hvor pengene var små. Han ville tilbyde kunderne det, som han kaldte ærlige varer til ærlige priser, et budskab, som vi i dag vil kalde for et kundeløfte, eller på engelsk vil sige et value proposition. Og senere førte den ambition til, at FDB i 1928 lavede sit eget laboratorium, så man kunne arbejde med fødevarekvalitet og varedeklarationer. Det var både en etisk ambition og en kommerciel ambition, som han havde, Jens Severin Jørgensen, og det lykkedes for ham at få sat de to ambitioner ind i en sammenhæng, sådan at det kunne blive grundlaget for en virksomhed, som vi har endnu i dansk dagligvarerhandel. Hvis man kigger sig lidt omkring i det moderne danske erhvervsliv og forsøger at spotte nogle virksomheder, som har gjort det samme, som han gjorde, så er der ikke ret mange. Lego har gjort det med sit formål om at stimulere børns leg og læring, og salg af plastikklodsen, der giver børn en særlig byggeoplevelse. Nogle Nordisk har gjort det med sit formål om at bekæmpe diabetes og salg af insulin, som man hele tiden gør bedre og bedre. Og senest har Ørsted gjort det med sit nye formål om at bidrage til en verden, der kører på grøn energi, og hvor formålet hviler på et kommersielt sats på havvind. Det moderne FDB i dag, kaldet Korb er kommersielt hårdt presset af især Saling Group og Rema 1000, men Severin Jørgensens gamle fortælling har vist sig at være forbløffende robust. Og inden at vi helt forlader Jens Severin Jørgensen, så har historien om ham også et lille PS. Han fik også betydning for den udvikling, der var i gang i landbruget på samme tid, og hvor landmændene også begyndte at gå sammen. I februar 1886 udtalte Jens Severin Jørgensen sig i FDB's månedsblad om behovet for en fodderstofforretning. Landmændene gør vel i at købe i fællesskab, ikke i små foreninger, men i så store foreninger som muligt, helst i én stor forening for hele landet, og de må sørge for at få de allerdygtigste savkøndige kræfter i deres tjeneste. Citat slut. Det var måske, vi kan ikke vide det, men måske. En hilsen fra Jens Severin Jørgensen til hans gode ven i Landbruget, Anders Nielsen. Anders Nielsen er ukendt i dag, men han var en meget vigtig person i Dansk Landbrug. Faktisk så vigtig, at vi kommer til ham her i podcasten om nogle få dage. Det var denne udgave af Topchefernes Strategi, en sommerudgave. I morgen handler det om H.N. Andersen, der skabte D.ØK, der senere udviklede sig til at blive Skandinaviens største virksomhed. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede podcasten. Tak til dig, der lyttede med, og have en fantastisk dag.